$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Esto pasó en Mother Soccer. Por fin, de verdad se están poniendo serios con esto del fair play financiero. ¿no? Que la gente se cuide, no vaya a haber bebido el lunes y ya saben que es la maldición gitana. Es decir, cómo da vueltas la vida. Con el Monterrey perdía con el Al-Ajli y un año después le ganaba con el Mallorca al Real Madrid. No invites a tus primos, pollo. No, la, la, la metada, la neta, no, no me pareció tan chistosa, pero lo de Benito Bodó, que sí me causó un poco de gracia. Ya los vi a ti y al, al Miguelón de rebelde. No, no, man, no hay que desagradable. Dice, en México me había tocado que se iban una semana de vacaciones, dos, y llegaban con cuatro o cinco kilos de más. Son cuatro opciones, elijan la que más les guste, a la que más Ay, le bueno. crea. Estoy ansioso de que otra vez un mexicano gane el título de goleo. De hecho, parece que ya lo quieren correr. Ya hay ultimátum. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Mucho para platicar. Espero que no traigan cruda porque pues es martes de puente, así como que la agarraron algunos viernes, sábado, domingo. Seguramente muchos el lunes que andan haciendo San Martes, no, no, hay que, chamba, hay que chambear, hay que pegarle a la chuleta, hay que corretearla. Y aquí estamos con mucho gusto para todos ustedes en martes de eh, opciones múltiples. Vamos a ver cómo nos desarrollan sus eh, opciones el día de hoy. El querido Pollo Ortiz, ¿cómo anda Rul? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, papito? Espero que estés, estés bien, mi Gus. Igual para Fer. Abrazo a todos. Correcto, que la gente se cuide. No vaya a haber bebido el lunes y ya saben que es la maldición gitana en la que se bebe toda la semana. Y, y no, tranquilos. Y además, eh, cuenta regresiva, eh, cuenta regresiva. Ya estamos a una semana exactamente de vibrar de nueva cuenta con el mejor fútbol de Europa. Así que, por fin, por fin, por fin vuelve ese fútbol. Y viene con, con momentos duros, ¿no? Porque también están las noticias, lo del Manchester City, que al Paris Saint-Germain le quieren recortar no sé qué, el Real Madrid con todos lesionados y el Mundialito, el, el Barcelona, ah, no, el Barcelona no pasó, pero bueno, ese es para otro tema. Bueno, eso va, va en Fax, la Europa League. Correcto. Ahí, ahí, ahí la platicamos también. ¿En dónde? En Fax. En Fax. <risa> <risa> Fernando Ceballos, ¿cómo andas, papá? ¿Qué tal, Gus? Pollo, se, se le olvidó, güey, que el, el fútbol de máximo nivel se vive también cada semana. Lo que pasa es que ya los ocho puntos de diferencia entre el Barça y el Real Madrid, quizá, quizá se le empiecen a hacer una losa muy grande al, al Pollo, este, porque el Madrid no. perdió, perdió el fin de semana, el Barcelona volvió a ganar, entonces, bueno, eh, es cierto, el Barça no juega Champions, pero en la Liga... Pues sí, sí ve, sí ve muy, muy hacia abajo ahorita al, al Real Madrid, ¿no? La, las cosas la Está bien, vamos a ver, vamos a ocho, ocho puntos. Yo ya empiezo a verlo como una distancia considerable, Faltan pero bueno. Siete partidos, güey, no manches. Hey, a, a la, si las faltan, cuentas. Si faltaran cinco. Pues sí, ¿no? Pero faltan la, 17. Las cuentas se hacen en mayo, estoy de acuerdo contigo. Por lo pronto, pues sí hay una, una, una distancia considerable. El Barça ve hacia abajo al Madrid en la Liga, Chivas ve hacia, hacia abajo al América en la Liga MX, oh, en fin, todo, todo, todo marcha bien, mi querido Gustavo Oye. Mendoza. Oye, lo, lo, del, lo del City, nada más eh, haciendo paréntesis, este me parece que 
pues por fin, de verdad se están poniendo serios con esto del fair play financiero, ¿no? A ver qué pasa, pero, pero es que había sido un chiste hasta ahora. Lo que declaró contado, Guardiola ¿no? está interesante, ¿no? Si mi sí. equipo me mintiera, me diría al día siguiente, dijo, ¿no? Sí, pues eso sí dice... pero se ponen serios en el fair play y Goose Fair. Eh, ok, hoy le toca al, al Manchester City Mañana le tendría que tocar al Paris Saint Germain Y pasó mañana le tendría que tocar al Barcelona El tema es, vamos a ver si son serios Porque... No, pero, no, no, pero, pero ahí, sí, ahí sí no apoyo eh, Porque me parece que no? los controles en España Sí están muchísimo más estrictos Que lo que están en Inglaterra Acuérdate, acuérdate que el Barcelona mil millones de euros en, en Barcelona Acuérdate lo que tuvieron que vender Tuvieron que, que, que vender Hipotecar eh, el club Prácticamente eso, para poder fichar. Lo, o sea, hipotecaron, pero, pero siguen fichando. O sea, yo, yo, yo terminé de ver la temporada cuando se gastaron quién sabe cuántos millones por Lewandowski, quién sabe cuántos por Rafinha, quién sabe cuántos por el otro. Es decir, uh -huh. un equipo que debe tanta lana, o sea, que debe mil millones, ¿cómo puede ser que se gaste 80 millones en un jugador? Es, el control financiero debería ser, oye, papito, está bien que tengas que hipotecar el club, pero no puedes gastarte si debes, 200 millones en fichajes, hijo. Si debes, no te endeudes, ¿verdad? Otra vez. Claro. No rehipoteques sobre la hipoteca, pero bueno. Oye, y la victoria del Vasco, o de su Mallorca sobre el Real Madrid, hay grandes victorias en la historia de Javier Aguirre en España, pero esta es una de las victorias de Javier Aguirre más importantes de España, sin ninguna duda, ¿no? El resultado que además lo termina acercando a puestos europeos. Digo, lo hace soñar, pues, ¿no? Vamos a decirlo así, con la posibilidad de entrar a puestos europeos. Me recuerda a su Osasuna, que alguna vez también anduvo ahí, y me recuerda al Atlético de Madrid, que a muchos se les olvida que con el Vasco se comenzaron a construir los pasos para que el Atlético de Madrid después fuera un constante participante de competencias europeas, sobre todo en Champions. Y te voy a decir una cosa, pasa ¿no? y ocurre esto un año después de que él perdiera, literalmente, ¿eh? con el al en el Mundial de Clubes. Sí. Es decir, cómo da vueltas la vida. Con Monterrey perdía con el al y un año después le ganaba con el Mallorca al, al Real Madrid. Es decir, es un técnico que, que lamentablemente no en todos los equipos chicos ha podido, pero bueno, lo logró con Mallorca y no, no lo logró mal. con Monterrey. No ¿Eh? seas mal. Es el mejor técnico el, en la el historia. Equipo chico el equipo de Monterrey. Ah, es bueno, el, bueno, es el, mejor, el mejor técnico en la historia de México. Sí, sí. El mejor técnico mexicano de la bueno, historia. Nadie, 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 nadie ha llegado a estos niveles. Nadie. No vaya lejos, está ahí a punto de meterse entre ser el técnico extranjero con más partidos en España, ¿no? Ahí anda y, peleando. Y, y estoy de acuerdo con ustedes, pero. Eso no lo hace el, el que el que sea el adecuado para, por ejemplo, el puesto de seleccionador nacional, porque ya otra vez por ahí escuché que pero alguien él no lo quiere. No, ya sé que él no quiere, pero pero de todas formas, eh, amigos, compañeros, sí, oí, oí lo, lo, lo ponen de, deberían de poner, llamar al Vasco, güey, que el Vasco ya estuvo dos veces, no le fue bien, o sea, nos rescató, vaya, pero digamos que a la hora buena tampoco le fue bien. El estilo de juego creo yo que no es el que debería estar buscando México. Qué bueno que le vaya bien, qué padre, que brille en Europa, que es donde, donde él finalmente ha hecho su carrera, ¿no? Y ya está. Eso no le quita que sea el, el técnico con más renombre, ¿no? Y el que internacionalmente haya marcado el camino. Qué tristeza, qué tristeza que no haya otros eh, muy laureados, ¿no? Eh, que han ganado tanto como al Tuca lo voy a considerar mexicano, pero como el Tuca o como Bucetich o en su momento Lojitos Mesa o recientemente eh, tan tan famoso como el Piojo Herrera y, y, y la voz el flaco, el flaco, o sea, ¿por qué ningún otro se va? Por lo mismo que el mexicano no se quiere ir, ¿no? Porque aquí pagan a toda madre. No y porque pues tampoco les dan las oportunidades. ¿Por qué ¿no? crees que el Piojo no? ¿Tú crees que el Piojo no podría Piojo, dirigir? Sí. Piojo es un al, al, en Chile, no, ¿no? No te digo al Real Madrid, ¿eh? No, no, no. Pero no podría dirigir al Elche. Sí. No podría agarrar al, al Valladolid. Al Betis o en su momento. Mexicano. No podría hacerlo. Pues claro que podría. Sí. Pero él no quiso, ¿eh? El, el, el Piojo cuando tuvo la oportunidad de salir, él no, no quiso sacrificar. No se nos olvide parte... que Ambris fue, ¿eh? Y no le fue bien. 
y sacrificó muchas cosas. Yo, yo creo que yo creo que con Ambris fueron muy injustos, ¿eh? sinceramente. Le mintieron, eh, le mintieron a Nacho. Yo, yo creo que fueron muy injustos, me parece que no era para, para echarlo tan pronto como fue. Lo mismo que pasó con Mohamed, o sea, Mohamed cuando llega al Celta, el, el Celta estaba a media tabla, lo echan y por poco se van a segunda división. A Nacho le mintieron, le dijeron que le iban a armar un equipo, que le iban a llevar refuerzos, bla, 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 bla y no le cumplieron al final, pero bueno... Son harinas de otro costal. Tenemos muchos footboxers, muchos audios de los amigos de eh, footbox que siguen Mother Soccer. Vamos a empezar escuchando algunos. Venga. La voz de footboxers. Ya los estoy escuchando, que están hablando de puras pinches caricaturas. Otro día perdiendo el tiempo con el pinche Tom Brady, ya que se vaya a chingar a su madre Tom Brady. ¿Eh? Miguel Gurbit, sí, tú eres Jimán. Y el Fer Ceballos era el de Don Gato y su pandilla, Benito Bodoque. Saludos desde Dallas, de Mauricio. Y que chingue a toda su madre el Fer Ceballos. A la madre. No, bien. Invi no invites a tus primos, pollo. No, la, la, la metada, la neta, no no me pareció tan chistosa, pero lo de Benito Bodoque sí me, sí me causó un poco de gracia. Seguro ahorita viene una para mí, no te preocupes. Fer, ¿no le vas a decir nada a ese güey? El que sigue, ¿no? Venga, muy bien, otro. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar, nada más para hacerles un reclamo. Cuando escuché que estaban promocionando que, que lo siguiéramos en Mother Soccer OF, yo dije, OF es de OnlyFans. Dije, no, pues yo ya traía en mano la cartera y no, al parecer no, no tenía que pagar una suscripción. Era solamente seguirlos en Twitter y en Instagram. Saludos. Ajá, estaría chido ver a Miguel Gurbitz en pelotas, ¿no? ¿Cómo se ya, lo, ya, ya, ya nos pusieron de rebelde, güey. Ahora nos ya quieren vi, poner. Ya los vi, ya los vi a ti y al, al Miguelón de rebelde. No, no, man, no. Ahí, qué ahí, desagradable. Ahí ¿Cómo se llama este, bro? Manuel Salazar. Qué desagradable, brother. No, ya me imaginé al güerovich en pelotas y no sé. No, 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 no. Me amargaste el día, Manuel Salazar. No, 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 no. Ya nos exhibieron de rebelde, ya no, ya de otro ya estaríamos dando demasiadas ventajas no, sí, no va por ahí no va por ahí 7 7 7 19 19 5 9 1 los eh, el número para que manden los audios 7 7 7 19 19 5 9 1 ahí mande sus audios de whatsapp hay otro venga oye pinche productor no mames cabrón ponte a tu chamba ya métele un jalón de orejas al pinche Wurovich. Cada día se da este podcast una mamada, cabrón. Ya nada más le falta invitar a, a gente de la parándula en, en las introducciones para alargar el pinche programa, lo güey, cabrón. Casi las caricaturas, casi la NFL, no mames. Y dile que ya no hable de NFL, que no me jodas, güey. Que a nadie de este pinche podcast le importa un chingado, carajo. Esa, ni, ni deporte, cabrón. Eso es un pinche juego de los gringos, güey. Ya antes de que el pinche Borovich me ponga todo pendejo, y de que no, este pinche ignorante, que no sabe lo que corre, que claro que es un deporte, porque le encanta la réplica al cabrón. Mis huevos en tus ojos, güerovis, no mames, cabrón. Pinche cagada que solo existe en Estados Unidos. Se quejan de la pinche Federación Mexicana porque se la pasa con la cabeza metida en la tierra y los ojos en la MLS imitando todas las porquerías de la MLS. Y estás igual, cabrón. Estás con una pinche cultura gringadizada totalmente viendo la NFL que aquí nos vale un carajo, coño. Ya, dan un abracito para que, pa que no llores por lo del pinche Tom Brady. Y mira que el Jack acá a toda madre, ¿eh? ya cierren esa mamada de fútbol americano y jálenselo aquí porque puede sentar unos cuantos de vallos. Oigan, el pedo de la cagada que hizo la, la federación ahorita, lo que tienen que hacer es... Ah, si quieres hacemos tu podcast, güey. ...y necesitan una forma de darle un peso porque efectivamente el tercer campeonato de chocolate, el tercer campeón de chocolate, lo que tienen que hacer es conectarlo al ascenso y descenso, dejarse mamadas, que bajen tres, que suban tres... Y así va a pesar y Ya, ya, ya corta el audio, ya corta el audio, güey. Ya corta el audio, ya, 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 ya. ¿Qué onda? No, mami, es, un audio, es un audio chiquito, güey. No es un pinche audiolibro. Oye, no, no, si quieres te ponemos con el pollo y te hacemos un podcast, güey. ¿Cómo no, se llama? No, no, mames, yo, yo por qué, güey. Mira, yo nunca te hablo así de mala leche, güey. Ahí me estás mandando con un footboxer que se ve que, que bueno, ya tenemos de esos, ¿verdad? De esos Ey, que pollo, hablan, no ni hablan, ni hablan, ni hablan. No dejó ni no, nombre, que habló tanto era, que era, se le olvidó dejar el nombre. Era, era para que lo pusieras en su lugar, pollito. Sí, no mames, güey. Le dijo mis no, hombre, lo que le dijo el güero, no, no, no. Con eso no vino hoy Miguel, me parece. Bueno, eh, invitamos a la gente a que nos siga en Facebook e Instagram. Es la misma cuenta, a, arroba Mother Soccer Off, de oficial. Arroba Mother Soccer Off, también en Twitter, 
Facebook e Instagram. Ya acabamos con los audios de hoy, señor productor. Perfecto. Bien. No vas a poner otro choro de dos minutos, ¿verdad? Como el de el último. Bueno. También tu productor, no mames, güey. Checa bien los audios, güey. O sea, no, no. Edítalos. No si quieres, pídeles que ellos hagan el podcast, nomás que nos lo pagas a nosotros, güey. Pues estaría toda madre, güey. Sí, vuelve a hablar, güey. Mándanos un pinche audio de 45 minutos y ya está, güey. Nosotros nada más saludamos y despedimos, no hay pedo. Oigan, eh, bueno, más. ¿Otro? De... ¿Otro? ¿Otro? No, más. A, a ver, pero espero que esté como Fernando Ceballos. Venga. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com. Hola, hijos de sus mother soccer. Les habla Juanito 70. Este, no más, se han estado manchando con el John de Luisa y con el pinche Miquel. Tanto en todas sus entrevistas le están echando un montón, pero bueno, la verdad es que se lo merecen porque pues, hacen puras pendejadas. Pero la verdad, ya sinceramente, no va a cambiar absolutamente nada, ni nada, nada, absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque para empezar, el jugador mexicano no es profesional ni es atleta y si no son esas dos cosas jamás en la vida van a hacer nada entonces también ustedes déjense de que ustedes descubren el hilo negro y que esto y que el otro, no hace absolutamente nada porque los jugadores mexicanos son unos mediocres porque no son profesionales y no son atletas saludos para todos, abrazos Juanito 70 suena como Johan Dodíguez, no era Johan no este no, así son profesionales, no todos creo que Juanito exageró un poquito hay que separar, si sí hay muchos futbolistas que no son profesionales, si sí hay muchos futbolistas que son medio flojones para entrenar, no son atletas, pero hay unos que trabajan como pocos y son profesionales como pocos. ¿Sabes qué sí pasa mucho? ¿Saben qué pasa mucho en México, Fer? Eh, pero ¿sabes no? qué, Gus? Sí, sí les falta... Yo sí creo que el futbolista es mexicano es más relajado ¿eh? Puede ser. Que, en otros, que en otros lados. En el tema... En el tema profesional, o sea, por ejemplo, eh, y, y eso una vez yo lo platicaba con Javier Aguirre y, y me decía eso, me decía, mira, eh, no, no es que no sean profesionales, sino que muchas veces se, se relajan de más. Yo, yo en Europa les doy una semana, diez días, dos semanas de vacaciones y sí, a lo mejor me van a llegar con un kilito, un kilito y medio de más que en una semana lo recuperan. Me dice, en México me había tocado que se iban una semana de vacaciones, dos, y llegaban con cuatro o cinco kilos de más. Sí, ¿sabes qué pasa mucho también en México? Que el futbolista mexicano o el futbolista que está en nuestra liga se empieza a cuidar ya cuando se va retirando. Uh -huh. Se empieza a cuidar más o se empieza a preocupar más. Y te podría dar algunos nombres, pero fíjate, por ahí de los 30 muchos jugadores empiezan... ¡Ay, güey! ya no me está alcanzando igual, y entonces comen mejor, se desvelan menos, se van menos de fiesta, eh, entrenan más, si hubieran, y luego les preguntan, oye, si hubieras hecho esto, esto hace 10 años, que No, hombre, hubiera volado cinco... Ah, pues sí. Y, y, y quizás eso coincide en que por eso el futbolista mexicano hasta los 25, 26, es que por ahí empieza a mostrar su mejor desempeño. Es real, es real o sea... Parte de lo que decía acá nuestro amigo que era Jorge 70 o cómo era Juan, Juanito, Juanito 70. Juanito 70, eh, a ver, el echamos toda la culpa a, a John de Luisa y a, y a Miquel Arreola de lo que pasa. Pero si nos vamos para arriba, los dueños, los dueños son finalmente el famoso comité y de antes, son los que toman muchas decisiones. No es para mí, eh, para mí, no es que sean títeres. Pero es la lana, se juega con la lana de los dueños. Entonces, si los dueños dicen, güey, yo quiero a Bianchi, aunque lleve 20 años sin entrenar, van a traer a Bianchi. Así no quiera Rodrigo Ares de Parra y así no quiera Ordiales y así no quiera nadie. Bueno, pero si nos vamos para abajo, hay todo, hay todo un desmadre con los jugadores. No son profesionales. O sea, vamos a, vamos a ser francos. Voy a poner dos nombres en la mesa que espero el señor Ceballos no me rebata, pero uno es eh, la Chofis, 
pues la Chofi siempre hemos sabido de la calidad que tiene, creo que todos lo sabemos, ¿no? Desde que debutó dijimos, ok, este chavo tiene algo, algo distinto al futbolista mexicano, no es, no es, no está cortado por la misma tijera, pero no trabaja, pero le gusta el drink, pero le gusta la fiesta, pero está gordito, pero, ¿sabes? O sea, ah, ahora ya está jugando bien, ¿por qué? Pues porque encontró, se enfocó. Tú volteas a ver a Alexis Vega, Alexis Vega tiene condiciones brutales, pero Alexis Vega no está fit. Alexis Vega no, 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 no lo ves hecho un toro. O estoy mal si yo veo a Alexis Vega con dos kilitos o tres kilitos no, o cuatro kilitos de más. No, no. O Cuauhtémoc Blanco en su época, eran otros tiempos. Pero Cuauhtémoc Blanco, si Cuauhtémoc Blanco se hubiera cuidado, se hubiera preparado físicamente, no manches. O sea, lo que hubiera sido Cuauhtémoc Blanco, o sea, era un, en, con esa calidad, con esa técnica, hubiera sido un animal, hubiera brillado en Europa. El problema es que al futbolista mexicano le hace falta profesionalizar cierta parte, creo yo. ¿No vas a debatir nada de lo que acaba de decir el pollo, Fer? No, eh, de la Chofis yo creo que desde hace... Yo, yo coincido, si el tipo hubiera sido profesional, eh, tenía talento hasta para irse a Europa. Eh, creo que eh, él hasta que toca fondo cuando lo corren de Chivas y Almeida le da la mano en San José es que... Eh, entiende que, que tiene que, que enfocarse y la verdad que en la MLS le fue muy bien y ahorita en Pachuca la está rompiendo le, le, está siendo uno de los mejores mexicanos en este arranque de torneo y de lo de Alexis eh, ahí sí difiere un poco yo no no lo, yo creo que el tema de Alexis viene más de, de, de lo delicado que ha sido en el tema de lesiones y, y, de, y de cómo se lesiona no sé si eso se deba a una mala alimentación habría que poner foco también en eso pero, pero es que yo, yo lo que sí coincido es en que en que, el, en que en México se relajan mucho los futbolistas y también parte porque no hay una competencia interna. O sea, en su día Marco Fabián lo, lo dijo, ¿no? Cuando, cuando comentó en, en México entrenando a medio gas era titular indiscutible. En Europa me di cuenta que o, o entrenaba todos los días a tope o no iba a jugar un solo minuto, ¿no? Pues sí, pero también... Sí, también si él hubiera entrenado a top en México, aunque no hubiera tanta competencia, pues otra cosa hubiera sido, no necesitaba que le apriete, Y es ¿no? parte de lo que le pasa a los mexicanos cuando van a Europa, están acostumbrados al apapacho, a que no pasa nada, que ay, profe, hoy me duele un poquito, bueno, no entrenes, eh, a esa exigencia que no es tan alta, y cuando llegan a la alta competencia y a un equipo en donde si, si aflojas un poquito, el que está atrás de ti te va a quitar el lugar, pues muchas veces es lo que sucede, ¿no? Pues sí. Eh, de acuerdo. Bueno, pues se puso se puso bueno el tema. Bueno, ¿cu ¿cuándo has visto que una selección se vaya se vaya de peda un día antes de viajar al eh, mundial? Güey? Mandé. Oye, eh, como dice el Phantom, ¿no? Les gustan los tamales. Uh -huh. Y ahorita acaba de pasar. Hay quien compró tamales y los congeló para todo el año porque pues ya acaba de pasar la época fuerte de los tamales en México. ¿Ya vamos a ir a pausa, ¿no, productor? Tamales de tamarindo. Ya estamos aquí. Bam, bam. Tamales de Tamarindo. Vamos a ir a una pausa y ahora sí vamos a regresar con las opciones múltiples. Que estuvimos muy platicones de todo, menos de ello. Es breve, es para la radio, el podcast es en chinga. 3-2, volvemos. ¿Ven? Ya estamos de vuelta aquí en Mother Soccer. Pues arráncate mi pollo, ¿cuáles son tus eh, tu pregunta con opción múltiple el día de hoy? Martes de opción múltiple. Es muy sencilla, es muy práctica y es para ustedes quién va a ser el campeón de goleo de esta temporada. Henry Martín, Blachofis, Rogelio Funes Mori o André Pierre Gignac. Son cuatro opciones, elijan la que más les guste a la Ay, que más le crean. Es verdad, hoy tiene por ejemplo el doble de goles Henry Martín que Gignac, pero ya sabemos que el francés en un partido lo puede empatar. ¿no? en un buen partido te marca tres y San se acabó pero creo que el, el ritmo de Henry va bien, va bien con el ave a ver Fer Guiñac pero por qué eres antiamericanista o por qué no, porque como le trajeron competencia a la posición de nueve que es Nico Ibáñez y conociendo el animal competitivo que es en el buen sentido de la palabra pues se me hace que este se va a, a, a despegar Pachara, marcar goles a diestra y siniestra, entonces yo, yo veo a Guiñac además contento por la renovación, le dieron dos añitos más, yo, yo lo veo yo lo veo ganando el título de goleo esta temporada. 
Después de estos dos, dijiste la Chofis López y a cuál otro? Dije la Chofis, eh, Gignac y Funes Mori. Funes Mori. Eh, bueno, y obviamente Henry. Pues yo creo que va a ser Henry Martín o la Chofis López. Estoy ansioso, deseoso de que otra vez un mexicano gane el título de goleo. Caray, es increíble ver cómo pasan torneos, torneos, torneos y apenas se cuela dentro de los campeonatos de goleo algún mexicano, no es constante y aquí volvemos al análisis ¿no? ¿por qué no se le da más oportunidad a más delanteros? ¿o por qué no hay más delanteros mexicanos en las canteras? tú ves los torneos sub-17, los torneos sub-20 y ves a un chorro de chavitos goleadores un chorro, ah mira el goleador de no sé cuál ah, el goleador de no sé cuál y no llegan que América, pues, de hecho, paso, sí. tiene un chavito que pinta bien, sí. se llama Jorge Cantú, uh -huh. que está en las fuerzas básicas del equipo, eh, ya ha salido campeón de goleo de, de otras categorías, y en América lo tienen bien visto, lo tienen bien considerado. No sería raro que la siguiente temporada lo subieran al primer equipo como, como tercer delantero, por ahí en el que han perdido un poco de esperanza en el famoso Mozumbito, que ahí está la prueba de lo que yo decía hace rato. ¿De Mario? Puedes tener calidad, tener técnica individual, pero si no tienes disciplina, uh -huh. pues, o sea, no, 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 Mozumbito, pues no, no podrá sentirse el nuevo cuadro blanco, pero si, si no le pega al gimnasio, si no es disciplinado, va a terminar siendo un muerto más de los que hay en, en, en la liga. Yo me voy a ir con Henry Martín. Seis goles en cinco partidos para Henry. Me parece que lleva muy buen ritmo, muy buen ritmo. Ojalá, me encantaría que tanto él o como la Chofis, que lleva, que lleva la Chofis cuatro, ¿no? Sí. Cuatro goles. Cuatro en cinco partidos, sí. Cuatro en cinco partidos, pero me encantaría ver a Henry con, con 14, 15, 16 goles. ¿Hace cuánto que no hay un campeón de goleo? Eh, deja tu mexicano. Un campeón de goleo que supere la barrera de los 12, 13 goles. Ya eran campeones de goleo con 9 y 10. Sí, sí, es verdad. O sea, las épocas de los Cardosos, los Borgetis, los Chuchos, los este, los Hermosillos, esas épocas pues, sí metían goles de a de veras. Ahora con nueve goles eras campeón de goleo. Ojalá que de este año rompa la liga. Sí. Eh, fíjate, lo de, me quedé pensando lo del Mozumbito. Eh, pues sí, la, la disciplina pintaba para ser un gallo. Y es justamente América uno de los pocos equipos que últimamente también ha sacado delanteros mexicanos, ¿no? Al, a la primera división, ahí está Raúl, por ejemplo, Raúl Jiménez ojalá y, y pronto encuentren otro, ¿cómo dice que se llama este chavo de la sub-18? Jorge Cantú, Jorge Cantú. bueno, luego le voy a echar el ojo luego me pongo a ver partidos de la sub-20 y de la sub-17 por internet cuando los estremean los equipos y ves buenos chavos, eh hay buenos jugadores, pero bueno, ojalá y sea un mexicano, nada contra Juan Cantú, perdóname, Juan, es Juan Juan Juan, Juan Cantú. Juan Cantú, Juan Cantú. Okay. Tiene 18 años. Ok. Nada en contra de los extranjeros ni de los naturalizados ni nada, pero simplemente pues nos gustaría ver a más jugadores nacidos en nuestro país, salidos de las canteras de los equipos, brillar en la primera división en la posición de centro delantero. Eh, Fernando Ceballos, ¿cuál es tu pregunta con opción múltiple del día de hoy? Mi pregunta con opción múltiple es... Ya van dos técnicos que perdieron la chamba en cinco fechas. ¿Quién será el próximo? Ay, güey. El Potro Gutiérrez de Cruz Azul, opción A. Hernán Cristante de Juárez, opción B. Mauro Gerk de Querétaro, opción C. Arce de Puebla, opción D. Otro, ¿quién? Opción E. Híjole. A ver, pollo. Creo que está cantado para el potro, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, 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 de hecho parece que ya lo quieren correr. Ya hay ultimátum. Uh -huh. A lo mejor no llega ni al fin de semana. Uh -huh. eh, dicen que a lo mejor un interino, eh, en lo que ven si, si viene Palencia, si viene Mohamed, a ver a quién agarran. Eh, es una pena por el potro porque otra vez, ¿no? La poca paciencia le dan un proyecto de, de, de porquería al pobre, al pobre potro. Apenas un año, un año ocho meses que Cruzul salió campeón y pintaba para hoy y qué bien y hicieron pedazos el equipo. Este, y si no fuera, bueno, yo voy a contestar después del potro. Después del potro, porque parece que está cantada, 
eh, pues a lo mejor podría ser Arce, ¿eh? te diría que Arce podría ser una opción, caramba. Eh, sí, yo lo del voto también lo veo ya muy sentenciado. Primero se había hablado de un ultimátum contra Toluca y luego sí han comenzado a salir versiones de que no va a llegar siquiera a ese partido. Este, eh, Yo creo que eh, Mauro Gerk puede ser también uno de los próximos técnicos en que haces en trabajo. Y eso que le, casi le gana a las Chivas el otro día. Pero bueno, si Imagínate los cuarenta y tantos partidos no, de visitas y ganar. Yo estaba feliz, carajo. Qué lástima. Pero no, no por la chiva, sino por Gerki y el Querétaro, ¿no? Estaba sí, contento. porque yo también, yo, al igual que Ceballos, yo también tengo familia en Querétaro y pues me da gusto, ¿no? Por el, por mis, por mis gallos blancos, lástima que. Pues, también estabas feliz de que casi la rompen con el América, ¿no? ¿O qué? Pues no, al América nunca le fueron ganando. Entonces, no, pero, es... pero, pues si no es por Jiménez, papito. Sí, no, está bien, pero, pero nunca fueron ganando. Acá estuvieron a cinco minutos de llevarse el partido, Oye, pero pues la perdieron. Pollo, antes de que sigamos con la pregunta de un servidor, ¿qué opinas de Jiménez? Que me lo han reventado durísimo el fin de semana. Es que, a ver, Jiménez, eh, el boli es un... El Paco Memo fake, ¿no? Como le decían. ¿Cuál, cuál, ¿cuál de, los dos, ¿De cuál de los dos Jiménez hablas? De Oscar, de Oscar. Han reventado a los dos con todo. No, mira, yo creo que Oscar es un portero que siempre ha tenido condiciones, pero no es lo mismo ser el titular a ser el suplente que de repente es titular y cumple bien. O sea, ya es una responsabilidad y es una presión distinta. Eh, él había pedido por mucho tiempo una oportunidad, se le está dando... Creo que sería injusto si se la quitan a la quinta jornada. Pero ya lleva dos o tres goles en los que medianamente colabora desde que se le dio la titularidad. Desde tablo de la pretemporada hasta hoy. Entonces, ya debe de ponerse tucha. y, y... Bueno, es que pa pasaste de tener al mejor portero de la liga, güey, a tener un portero bueno, normal. Claro, claro. Y lo mismo podría ser con Malagón. O sea... No, no es, no es tan sencillo. No, no trajiste a Cebedo que te, que te saca 800 bolas por partido. No trajiste a Volpi. Es decir, tienes un portero bueno, cumplidor, que a lo mejor sería titular en algún, en muchos equipos de primera división o pelearía la titularidad, pero que para la presión del América, eh, híjole, no sé si le, si le vaya a alcanzar. Ojalá que sí, me encantaría que sí. Y si no, ahí está Luis Malagón, ¿eh? Ahí está Luis Malagón esperando. Sí. Igual y le cae la, la, la oportunidad temprano. ¿eh? Es buen muchacho. Además, Oscar Jiménez es un profesional y es buen chavo. Ojalá y le vaya Oye, bien. Se lesionó, ¿no? lesionó Marchesín en el Celta de Vigo. Sí. Porque en América están muy interesados en, en repatriarlo en verano. Que porque eh, se libera, ¿no? Quedaba libre. Queda libre de contrato. En el Celta no le ha ido bien, es la verdad. Uh -huh. O sea, ha, ha bajado el, el nivel. Pues acaba de lesionar, pues se me hace que, que, que ese, ese intento se va a caer. Pues sí, ojalá y no, oja, ojalá y Marchesín esté bien, ¿no? Primero que nada, que se recupere no, pronto. Ojalá que dejen al portero mexicano, ¿no? Sí, ojalá y Jiménez o Balagón o cualquiera se consagre, ojalá primero Oye, que, que al otro que han matado es al, al guacho Jiménez por el error contra Querétaro y la verdad es que para mí el guacho ha tenido una, un gran inicio de temporada, más allá de, del error... Hay que recordar que fue clave contra Monterrey. O sea... Sí. Sí, se, se, se traga un gol de manera eh, espantosa, pero creo que eh, criticarlo, pedir su salida solamente por ese gol, me parece totalmente absurdo. ¿eh? Ojo, yo no pido... No, no, no salida, pero... Sí. Yo no pido ni la salida del guacho ni la salida de Oscar. Pero ¿no les parece que son casos muy similares? Yo creo que el de es más grave el, de, el del guacho Ponce. O sea, con todo respeto para, para Miguel Jiménez. Eh, bueno, el guacho Jiménez, el guacho Ponce, como le digan. Eh, la verdad es que me parece que Guadalajara lleva años, años desde Rodolfo Cota apostando por porteros que son menos que una medianía. O sea, El Guacho, Gudiño, Pepe Toño. Y no tengo nada personal contra ellos, son buenos porteros, o sea, son buenos chavos, son buenos porteros. Pero la presión que hay en un club como el Guadalajara, pues es muy grande. Y hay porteros que no la aguantan. 
No, yo ay, no pero, me... pero yo creo que ni, ni Gudiño ni, ni Toño han tenido las actuaciones que tú. Por ejemplo, contra Monterrey. Gudiño eh, tuvo momentos gloriosos. No, clásico, pero no, no, no. sacó en el Estadio Azteca. No, no creo que, no creo que. Para mí, para mí Jiménez ya ha demostrado. Aparte Jiménez. Eh, en alguna Copa MX fue la figura de Chivas cuando, cuando recién empezaba, o sea, yo, yo creo que la oportunidad se la ha ganado, y sí, se, se come un gol, como le puede pasar a cualquiera pero de ahí a decir que no está para ser portero de Chivas, yo creo que es, yo es, creo que no está para es ser indiscutible de Chivas no ha demostrado ser un elemento del todo confiable para la exigencia que hay en Guadalajara. ¿Por un gol? Yo me sigo preguntando por qué. No, 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 por, a ver, por, por toda su carrera. Tiene 32 años y no se ha afianzado en Chivas. O sea, por favor, no es que tiene 23. No es que tiene 23 y tenía arriba a Guillermo Ochoa o a Talavera o a Corona o a no sé quién. O sea, el guacho Jiménez, dime cuándo ha sido constante en su carrera. Bueno, tiene porque no le, no le habían dado la oportunidad, pero ahora que se la están dando... Había estado respondiendo hasta el error de ahora. Habrá que ver ahora cómo. Se equivocó dejando cómo ir a la opción de Talavera Juárez. Necesitabas un líder atrás. El guacho para mí no es un líder, no es personal, no es porque juegue en Chivas. O sea, si fuera Cruz Azul te diría igual. Si fuera Pumas sería igual. Si fuera Tigres o Monterrey sería igual. Pero bueno, ya está. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que lamentablemente voy a tener que coincidir. No está todavía listo como para ser el titular de Chivas, que puede llegar a ser sí, que va bien sí, estoy de acuerdo, va bien pero todavía el punto débil de Guadalajara para mí ha sido hace tiempo es la portería, le ha faltado un buen gallo, ojalá y Jiménez esté en su temporada de consagración de confirmación, ojalá bueno, ahí va mi pregunta con opción múltiple este, este día, iba similar, algo parecido con lo de Cruz Azul pero más o menos de la siguiente manera tras la salida del Potro Gutiérrez, así sea hoy o después del fin de semana, la llegada de Paco Palencia es una decisión de la directiva de los altos mandos de Velázquez y compañía, de Oscar el Conejo Pérez o de elección popular por parte de la gente en Cruz Azul. Bien, es buena esa, ¿eh? Yo creo que yo creo que es un poquito de las es un poquito de las tres, pero te diría que el conejo sin, sin tener información, por supuesto, bien pudo ser factor, porque Palencia estaba vetado en Cruz Azul, ¿no? Sí. Él estuvo sí. vetado muchos años en Cruz Azul, Hermosillo. Con la familia Álvarez. Hermosillo sí. vetado en Cruz Azul también. Eh, es un es un técnico que lamentablemente no ha, no le ha ido bien. Estuvo en Pumas, estuvo en Lobos, estuvo en Mazatlán y en ningún lado le fue bien, pero que se ha preparado mucho y creo que no estaría de más darle una oportunidad a él en lugar de traer a uno como Aguirre, ¿no? Este uruguayo que trajeron quién sabe de dónde y no sé qué. Ojalá que si llegan a, a limpiar al potro, pues le toque al, al gatillero, ¿no? Pero yo me voy a ir con, voy a hacer un híbrido de B y C, popular y del conejo. Fer. Yo me voy más por la C. Yo creo que es más popular que del Conejo Pérez. ¿eh? Es más por lo que fue Palencia como jugador que lo que ha demostrado como técnico. Porque creo que hoy no, no hay ningún, ningún argumento en la trayectoria de Palencia como técnico como para ser director técnico de Cruz Azul. Pero yo el mal momento que vive el Cruzul no, no, no se lo achacaría al potro, se lo achacaría a la directiva, a las malas decisiones que han tomado y a un equipo que pues pareciera está ahí abandonado, ¿no? Pues que, que, que tiene a la cementera y a la cooperativa detrás y que eso le permite estar eh, tranquilo, por así llamarlo, en la parte financiera pero que pareciera que, que está ahí, abandonado, que, que, que no hay mayor exigencia, que no pasa nada, que, que no tiene líderes en, en la directiva, no sé, no sé, no sé, como que la imagen que da Cruz Azul, por lo menos de un tiempo para acá, es o, o, o a título personal es esa, la de un equipo netamente abandonado. Eh, de, hablaron de refuerzos, no pudieron traer a nadie, la temporada pasada fue lo mismo, hablaron de refuerzos, tardaron no sé cuánto tiempo, no les pega uno, no sé, no sé, me parece que, que las decisiones desde arriba vienen, vienen siendo muy mal tomadas. 
Pues yo creo que en Cruz Azul va a ser más como un apagafuegos. El señor Palencia, que ha dirigido más de 100 partidos ya en Liga MX, 49 con los Auriazules, 38 con los... ¡Ay, qué mamón eres! Dale, con los... <ríe> licantropos, es que los puso así el productor de Agustín. Y solo 12 con los cañoneros. En total, 31 victorias. Mame. 22 empates. Es el pedo de poner copy-paste en el pinche chat, güey. Ya viste. Y 47 derrotas en esos números. Por lo que sería, sin duda, pues algo complicado, ¿no? Un reto para Cruz Azul. Licántropos. Eh, ¿De dónde sacó esta mamada este güey? No, no, pues, no, 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 no. A ver, güey, a ver, pinche productor, güey, abre el micrófono. Manda y, la nota a completa. ver, güey, a ver, güey, abre tu pinche micrófono y dinos qué carajo son los licántropos, güey. Así le dicen a los lobos, güey. No, 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 papá, quiero que lo, lo explique, güey, pues él fue el ah, que lo puso, güey, a ver. A ver. Qué chingados son los... No, no, no lo busques en Google, güey, no, 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 ya ya está buscando, güey, no, la güey. pinche definición. ¿Cómo no, güey? ¿Qué son los lobos? Los... Así le decían a los lobos, güey. Pero ¿qué son los licántropos, güey? Finalmente es un sinónimo de un lobo, finalmente. Sí, es, la, es el nombre... El científico del lobo. Ya, ya está, ya está, ya está hasta clases de, de Armando Hoyos vamos a tener aquí, güey. Eh, permítame, bueno, eh, gracias productor, ya te puedes dar en tu casa forever. Ya te puedes volver a mutear, güey. De hecho, licántropo, licántropo. Venga, claro, claro, ¿qué quiere decir licántropo? Persona que, según la tradición... Espera, 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 espera. Música de Armando Hoyos, por favor. Tan, 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 tararán. Licántropo, persona que, según la tradición popular, se convierte en lobo las noches de plenilunio. Ah, o sea, de luna o bien llena. Está afectado de licantropía. Licántropo. Y la licantropía <risa> es la mitología, habilidad o poder que tiene un ser humano de transformarse en lobo o licántropo. El término licantropía viene del griego antiguo licántropos, oyuk, licus, antropos. La palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro humano en lobo. O sea que no es sinónimo. Agustín Cepeda, no. estás mal, inventaste y inventar genera un tu caso legendario. <risa> Tuqueado toda la semana, hijo. Adiós. O sea, esto es más como, como el hombre que se transforma en lobo, el licántropo. No Exacto, es un pues lobo. El, el hombre lobo. No es un lobo como tal. Ya, ya. Oigan, a ver, yo tengo una última, una última este, de opción múltiple. Y es que eh, la voy a hacer rápido. Ya están las candidaturas para algunas candidaturas para organizar el mundial del 2030. Son cuatro candidaturas eh, y las voy a decir. La primera, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay en conjunto para Sudamérica. España, Portugal y Ucrania. Yo creo que lo metieron por la cercanía o para quedar bien, ¿no? España y Portugal. Otra que es una de un único país, Marruecos. Y la otra es Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Esta última... Sería histórica, porque sería la primera vez en la historia de las Copas del Mundo que un mundial se organiza en tres continentes diferentes, lo cual me parecería terrible, terrible que fuera en Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Pero ahí la dejo. ¿Por cuál se van ustedes? Uf, yo me voy por la de Sudamérica. Argentina, Argentina Uruguay, Uruguay, Chile y Paraguay. Chile y Paraguay. Ya le toca. Pero de cuatro países, no mames. Pues es que también tú, en España, ¿cuántos son? España, Portugal y... España, no, Portugal, no. Yo, yo, yo creo que no se la van a dar a Sudamérica porque no lo van a hacer dos, dos periodos consecutivos en América. Más allá de que uno sea con CACAF y otro con Mebol, creo que eso puede, puede marcar mucho que no, no vaya, por lo menos el, el inmediato a, a Sudamérica. Yo veo muy fuerte la de España, Portugal y, y Ucrania. Esa, esa me gusta mucho, pero pues los, los dólares y los petrodólares de los árabes, a ver si no vuelven a, a ganar la elección, ¿no? Yo sabía que yo, yo sabía de, de primera mano que en Arabia 
eh, quieren sí o sí el Mundial y que van a hacer todo lo posible. Lo que no sé es que también que quedaría muy claro, cerca no con el de Qatar. Entonces sí. yo creo que yo creo que por ahí se lo va a llevar España, Portugal y, y Ucrania. Y sí para el próximo eh, lo veo muy probablemente en Arabia. ¿Cuándo, eh? ¿cuándo es la votación, la elección? Eh, no sé, no, 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 no lo tengo claro, bueno, la verdad. Soy... ¿Sabes qué? Creo que va a tener mucho que ver el juicio que se está llevando a cabo en donde aparecen nombres de muchos directivos sudamericanos. Va a ser determinante para eh, elegir esa candidatura, me parece. Y sí, creo que tiene más sentido, luego de que ya se jugó en el continente americano, aunque sea en Norteamérica, el que vuelva a Europa, ¿no? Con España, Portugal. Yo creo que va a volver a Europa, ¿eh? Yo, sí. yo creo que va a volver a Europa. Por los estadios que hay, la infraestructura que hay en España y Portugal en cuanto a estadios, Ucrania, eh, es verdad, está el tema de la, de la guerra, pero también tenían estadios muy lindos, por lo que prepararon también para su, su Eurocopa, ¿no? La que tuvieron hace algunos años. Y, a ver, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, ¿cuántos? O sea, tendrían que cambiar todo. Tendrían que invertirle un montón en dejar estadios. A ver, los tres hemos tenido oportunidad, gracias a Dios, de ir a Mundiales y de ver el nivel de estadios, ¿no? O sea, son... Son, son brutales, son tan bien hechos. Ah, que después los desmontan o los dejan ahí tirados, bueno, es otra cosa. Eh, el de Arabia no lo veo. Es que... Y el de Marruecos, a mí me encantaría que fuera una sola sede y por eso Marruecos no me desagradaría. El problema es que yo no sé si Marruecos tenga la infraestructura para recibir a 48 selecciones y a 48 aficiones diferentes. Pero Se también podrá. en Europa no tienes problema, apoyo para moverte de España a Portugal o a Ucrania, creo que no hay problema y, a y sobre Ucrania todo lo sería más tema, ¿no? Y hasta más lejecitos, pero Pero España no, no creo que haya bronca. Y, y, y lo que tú dices, o sea, España por lo menos el Bernabéu ya va a estar totalmente remodelado, el Camp Nou no tardan en empezar las remodelaciones. Tienes el, el de Bilbao, que, que, que está nuevo. El del Atlético. El de Bilbao, el del Porto, el de Benfica. O sea, pues, tienen muchos estadios muy padres. La ya, 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 ya listos para recibir al Mundial. Quizá con algunos detalles, uno que otro, ¿no? Y, y, y yo creo que va a volver a Europa. Porque además es la tendencia, acuérdense. Generalmente es Mundial en Europa, Mundial en otro continente. Mundial en Europa, Mundial en otro continente. Lo que le podría ayudar... A la candidatura de Arabia es que está contemplado también Grecia, ¿no? Que es parte de Europa. Pues sí, vamos a ver en qué termina la decisión. Oigan, vamos con la biblioteca Footbox de Beto Lati. Nos trae un recuerdo de un episodio, híjole, cada vez que me acuerdo, y sabiendo la historia de lo que fue el desastre aéreo de 1958 en Múnich, cuando el Manchester United regresaba luego de haber pasado a semifinales, eh, había ganado 5 a 4 a la Estrella Roja de Belgrado iba a enfrentar a semifinales al Milan y tenía que hacer una escala técnica en Alemania, en Múnich para repostar o para recargar combustible y bueno, lamentablemente el tiempo el avión falló hicieron varios intentos por despegar pero, pero que mejor no lo cuente Beto Lati en esta biblioteca que nos trae el día de hoy Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal Qué gusto saludarles compañeros Con un gran abrazo En esta ocasión los saludo Desde el desierto de Arizona Pegaditos a Phoenix Listos para el Super Bowl 57 Y desde este punto compartir El podcast que presentamos este martes Un podcast que para mí es muy emotivo Por el privilegio que tuve de entrevistar Unos años atrás cuando yo era corresponsal en Londres, rumbo a los Olímpicos de verano de 2012, a Harry Gregg, guardameta norirlandés del Manchester United, el héroe en el desastre aéreo de Múnich, aquel episodio que se dio cuando el conjunto de United volvía de Belgrado, la capital por entonces de Yugoslavia, la capital actual de Serbia, de un partido de lo que era la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League. Al regreso hicieron escala en Múnich, en Alemania, y cuando iban a tomar la conexión desde Múnich hasta Manchester, el avión se averió. Dos veces intentaron despegar, el avión no levantó. Fueron a la terminal, regresaron y en esa tercera fue un desastre con el avión explotando, chocando, no levantándose. Y Harry Gregg me cuenta los detalles 
de lo que ahí sucedió. Harry Wright, que por cierto murió en 2020, un personaje, si yo les digo entrañable, me quedo demasiado corto, un personaje maravilloso que terminaría por morir en 2020, incluso con título nobiliario, mucho más que por lo que hizo en el fútbol. Y vean ustedes que fue un portero importante por sus gestas aquel día, rescatando de los escombros a Matt Bosby, a Bobby Charlton y a tantos más del United. Y también no del United, por ejemplo, un bebé yugoslavo que estaba ahí en los escombros. Él fue el que abrió el hueco a patadas para sacarlo. Tiempo después se reencontraría ya con ese bebé siendo adulto que le debía la vida. Así que en esta biblioteca Footbox, amigos de Mother Soccer, la historia del desastre aéreo de Múnich, el desastre aéreo del Manchester United, donde perecieron ocho futbolistas de los Red Devils, este desastre relatado 65 años después a través de lo que representó para mí poder entrevistar al gran héroe de aquel episodio, Harry Gregg. Les mando un abrazo desde Arizona. Aquí seguimos. Los invito a escuchar Biblioteca Footbox. Abrazo a todos en Mother Soccer. Un abrazo, Beto Lati. Sí, una historia impresionante. Era un charter. Primero, fíjense, ese vuelo se había retrasado de Belgrado porque a John Barry se le perdió el pasaporte. Se retrasó una hora. Ya empezaron mal ahí. Luego llegan a Múnich y esos dos intentos de despegue frustrados por las situaciones ya comentados Y fue el tercero, que fue por ahí de las 3 de la tarde, ya había ganado altura, pero también el tiempo era tan malo, hacía frío, estaba congelada la pista, que el viento se llevó, ahora sí que el avión, que no pudo ser controlado y cayó en una casa que no tenía habitantes, por cierto, y bueno, ya vino todo esto de lo que platica Beto Lati y lo que... Por supuesto, redondea, amplifica y continúa con una gran historia en Biblioteca Footbox. En total fallecieron 23 personas, 8 eran jugadores del de Manchester United en aquella tragedia de 1958. Eh, lo tuyo, Fer Ceballos. Ah, chingayo, ¿por qué? No, tú tíralo. El, ah, yo dije, ya me está reventando este güey también. No, ¿cómo crees? Ya te extraño, ahora sí, güey. Chico, toma lo tuyo. Eh, toma lo tuyo. Federación Mexicana de Fútbol. Ya van más de 60 días, güey. De verdad era tan complicado. De verdad era tan complicado. Escoger el técnico nacional. Ya déjense de puentecitos y de días festivos. Y tomen decisiones serias. Tomen lo suyo. Pocas personas son tan inútiles como tú. Haz algo, huevón. Hasta aquí llegamos, Raúl Ortiz Pollo. Abrazo. Abrazo, me confirman. Ares de Parga ya habló con el Tan Ortiz, con Rafa Puente Jr., con Paunovic. Y, eh, bueno, <risa> y, Cristante, y, ¿no? Y, y, y creo, güey, y creo que estaban buscando a Michele Año para la Sub-23, porque, pues, como sí. ya todo el mundo los batió, güey, a ver si. A ver si y Gabriel si, Caballero. Y confirmo, después de todas las entrevistas, lo que mencioné ayer. Jaime Ordiales se vuelve candidato para Ares de Parque. <risa> para ver si le quita el, pre, el, el, el lugar ese y lo pone como técnico. Abrazo, pollito. Abrazo, Fer Ceballos. Vámonos. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora nos escucha. Ahora no. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.